0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a gente fala sobre o combate à lavagem de dinheiro no Brasil. A legislação sobre o assunto está em vigor desde 1998, já passou por alterações e dezenas de projetos de lei em tramitação no Congresso pretendem trazer mais mudanças. Fora do Parlamento, os debates também são intensos entre os operadores do direito. Quem analisa com a gente os principais pontos em discussão é o procurador da República Rodrigo de Grandes. Ele atua no MPF em São Paulo e integrou uma comissão de juristas que chegou a discutir algumas dessas propostas na Câmara dos Deputados entre o fim do ano passado e o início deste ano. Procurador, um dos pontos que vem sendo debatido sobre a lavagem de dinheiro é a autonomia desse crime. Eu gostaria que o senhor explicasse do que, que se trata esse debate e quais serão as consequências caso haja alguma mudança na lei é, a respeito desse assunto.
1: O debate efetivamente sobre lavagem de existem vários, né? E, e a sua pergunta ela toca num problema que é central no contexto da lavagem de dinheiro, que diz respeito à sua, à, à sua autonomia. E é uma autonomia curiosa, diga-se de passagem, porque quando nós falamos em lavagem de dinheiro, pelo menos nos termos da lei 9.613 de 98, que é a lei brasileira, nós falamos no comportamento do agente que oculta ou dissimula bens, direitos ou valores provenientes de uma infração penal, que é a chamada infração penal antecedente. Desde 2012 pode ser qualquer infração penal, ou seja, crime ou contravenção penal. E é interessante justamente esse aspecto, porque quando se fala na autonomia, se fala na possibilidade de alguém ser processado e condenado por lavagem, independentemente da condenação da prática da infração penal antecedente. Ou mesmo, é, num caso que a própria lei reconhece, da infração penal antecedente, é, mereceu uma sentença de extinção de punibilidade por prescrição. Isso não afeta a lavagem de dinheiro, daí falar-se na sua autonomia. Mas, como eu disse, é uma autonomia com uma certa restrição, é uma autonomia mitigada, porque a gente só pode falar em lavagem quando se demonstrar que a ocultação ou a dissimulação provém de bens, direitos ou valores. A discussão que se trava, e isso é reflexo da doutrina que se formou desde 2012 com a Lei 2683 12 12.683, me parece dizer respeito à ampliação do rol de infrações penais antecedentes. Então, em 2012, é importante que uh, as pessoas que nos estão ouvindo saibam, ou até 2012, o Brasil punia a lavagem era através de um rol de infrações penais antecedentes, que era um rol uh, que não podia ser ampliado, né? um, é o chamado rol taxativo, ou números clausos, né? um rol fechado. É, e eram apenas, então, somente aqueles crimes. O furto, por exemplo, não estava previsto expressamente como infração penal antecedente, o estelionato também não. Em 2012, até por força de algumas uh, orientações internacionais, o Brasil passa a adotar uma legislação que é chamada de terceira geração. Vale dizer, todas as infrações penais podem ser consideradas antecedentes de lavagem. E isso amplia, de uma forma uh, muito importante, o, o rol uh, de infrações que podem gerar lavagem, o, o que significa, na prática, por exemplo, no Brasil, que a contravenção penal de jogo do bicho pode ser, a partir de 2012, uma infração penal antecedente que, posteriormente, pode gerar o delito de lavagem de dinheiro e também a sonegação fiscal, que não era prevista na legislação de 98, o furto, etc., etc., etc. Então, é, diante dessa ampliação, houve uma movimentação doutrinária no sentido de restringir essas infrações. Vou voltar àquela orientação anterior, né, pré-2012, sob o argumento de que essa ampliação demasiada poderia gerar uma certa banalidade, a banalização, a vulgarização da lavagem de dinheiro. Então, essa me parece a discussão principal, que diz respeito, por exemplo, à consideração ou não de um novo rol de infrações penais antecedentes e, se presente, se é adequado à restrição, se é adequada à restrição, de que maneira essa restrição poderia ser feita. Uma das propostas, inclusive com base também em algumas legislações estrangeiras, é considerar a infração penal antecedente da lavagem apenas e então, somente uma infração grave. E a lei traria um conceito de infração grave, por exemplo, dizendo que infração grave é aquela cuja pena máxima, abstratamente combinada, ou seja, aquela cuja lei prevê a pena máxima, é igual ou superior a quatro anos. Então, isso interfere, isso acaba se miscuindo no tema diretamente da, da autonomia da lavagem em relação a essa infração penal antecedente. E, é claro, existem argumentos para ambos os lados, né? tanto para a manutenção do rol absolutamente aberto que existe hoje, e isso seguiria para aqueles que sustentam a adequação dessa posição a, a, o padrão internacional, a grande maioria dos países adota uma legislação de terceira geração, e, de outro lado, os argumentos que é, apregou, né, sustentam, preconizam a restrição do rol sob este viés da banalização, da vulgarização, e que muitas vezes é, feriria até a ideia de proporcionalidade, porque se nós temos a lavagem de dinheiro, vejam vocês, é, com pena de 3 a 10 anos, e a infração penal antecedente é uma infração penal de menor potencial ofensiva que sequer gera prisão, ou gera uma prisão de dois meses, aí argumenta-se sobre a questão da proporcionalidade. Então, sem querer adiantar uma posição pessoal, eu colocaria basicamente a discussão sobre esses termos.
0: Uhum. É, outro ponto que tem gerado discussão entre os operadores do direito é a própria caracterização do crime de lavagem de dinheiro ou exatamente em que momento esse crime é consumado por exemplo a questão da ocultação né? um indivíduo que esconde uma certa quantia é, oriunda de corrupção ou qualquer outra prática ilícita mas que não reintroduz esses valores na economia né? não faz uso desse dinheiro uma discussão aí, isso seria ou não lavagem é, o senhor acha que uma eventual mudança na legislação poderia estabelecer critérios mais objetivos que pudessem resolver questões desse tipo?
1: A lei ou, ou a nova lei de lavagem poderia certamente deliberar ou regular este tema. A pergunta que eu faço, tentando responder a sua pergunta, é se isso é papel da lei. É, talvez, é, me parece que este papel de melhor interpretação, de melhor definição, desse aprimoramento do tipo penal de lavagem de dinheiro, seja conferido prioritariamente à doutrina e também à jurisprudência, e não propriamente ao legislador. E a sua pergunta me faz refletir sobre justamente a necessidade de modificação da Lei 9.613, de 1998, a partir da modificação da Lei 12.683, de 2012. É, me parece que a Lei 9.613 é uma boa lei, e é uma lei que ainda merece estudo, é uma lei que merece um aprofundamento, e quando eu falo em aprofundamento, eu falo em aprofundamento doutrinário, acadêmico, dogmático, para que você tenha ideia, hoje é, no Brasil não há uma definição muito clara do ponto de vista doutrinário e por consequência jurisprudencial sobre qual seja o bem jurídico protegido da lavagem de dinheiro. E esse é um aspecto primordial para a boa aplicação da lei penal, para a realização da imputação penal, que é a atribuição de responsabilidade deste comportamento à pessoa física, para a solução de problemas relacionados a concurso de crimes. Enfim, é um conceito prioritário que ainda não foi definido adequadamente pela doutrina e pela jurisprudência. Então, talvez, tentando responder à sua indagação... Se a doutrina estabelecesse, junto com a jurisprudência, uma maior definição sobre os aspectos dogmáticos do tipo penal de lavagem, e aí, obviamente, nós estamos aqui falando da questão do bem jurídico, o início do cometimento do crime, a consumação do delito de lavagem, se há necessidade de concluir-se as três fases né, que o grupo de atuação financeira indica como sendo caracterizadoras da lavagem, fases de placement, layering e integration, se elas são ou não necessárias para a ultimação, para a conclusão, para a concretização da lavagem, isso tudo me parece é, algo que merece reflexão da doutrina. O legislador se imiscuir aí me parece um papel um pouco uh, fora do seu, do seu padrão. Eu tenho medo, para ser sincero, que a lei uh, desta essa minúcia. Eu acredito, considerando aí aquilo que eu disse, que a conformação, o aspecto, legal do nosso tipo penal de lavagem de dinheiro, ele possa ser aprimorado através de uma evolução doutrinária e uma evolução jurisprudencial.
0: Uhum. E sobre o Caixa 2, que é outro assunto que muitos associam à lavagem de dinheiro, o senhor acredita que o uso de valores não declarados em campanhas eleitorais deve ser enquadrado na legislação sobre lavagem?
1: Bom, é... o Caixa 2 merece hoje, pelo menos do ponto de vista que nós debatemos popularmente, uma tipificação penal exclusivamente no Código Eleitoral. Mais precisamente, no artigo 350 do Código Eleitoral, que é uma falsidade ideológica específica relacionada a campanhas eleitorais. Então, o que eu estou querendo dizer? Que não existe, de forma clara, de forma expressa, o crime de Caixa dois eleitoral. O que existe né, é a utilização de um tipo penal genérico para suprir lacunas de punibilidade em razão da omissão do legislador. E isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente percebe os processos eleitorais, que, na verdade, descrevem falsidades ideológicas de um ponto de vista genérico, mas que, é, é, evidentemente, dizem respeito a questões eleitorais. A lavagem, ela eventualmente pode ser caracterizada através de um caixa 2. Mas, obviamente as características que são inerentes à lavagem, e aqui eu ressalto, tanto a ocultação como a dissimulação, devem estar presentes. Então, não basta ter caixa 2, é preciso ter um caixa 2 né, de uma forma dissimulada, de uma forma obscura, de uma forma, digamos assim, mais sofisticada, que possa justamente é, tornar mais difícil o acesso por parte das autoridades à origem e à propriedade desses valores. Porque o que é a lavagem, pelo menos na minha perspectiva, e eu já adianto aos nossos ouvintes que eu uh, participo né, da, da, da opinião de que a lavagem de dinheiro tutela, protege prioritariamente a administração da justiça. A lavagem de dinheiro, ela necessariamente tem que acarretar um obstáculo, um impedimento, para que as autoridades investidas na persecução criminal, no caso o Ministério Público e Polícia, tenham acesso a propriedade, a titularidade, a origem desses bens. Então, se não houver esse obstáculo, esse impedimento, essa forma um pouco mais dissimulada, isso descaracteriza a lavagem de dinheiro. E eu formulo um exemplo que talvez possa ser definitivo em relação a essa questão. Quando o sujeito, eh, nos moldes, e aqui talvez eh, resgatando a memória de alguns, né, nos moldes eh, do Breaking Bad, aquela série famosa, quando alguém enterra dinheiro proveniente de crime, no caso, lá era proveniente de tráfico de entorpecentes, do ponto de vista gramatical, essa pessoa está ocultando o dinheiro, porque ela está é, escondendo o dinheiro dentro da terra. Mas eu tenho dúvidas, dúvidas jurídicas, se isso caracteriza a lavagem de dinheiro. Muito embora a nossa lei, no artigo 1º, diga expressamente que ocultar é um comportamento de lavagem de dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? a gente tem que ir além do que está previsto na lei. E é por isso que é necessário um conceito do bem jurídico, ou seja, do objeto que está atrás dessa tipificação e que merece ser lesado ou colocado sob risco de lesão para que haja crime. Então, se não houver, nesse caso da ocultação, me parece que não há delito no máximo ou no limite, a gente pode considerar que a ocultação poderia ser um ato preparatório ou uma tentativa de lavagem, mas lavagem consumada propriamente não há, justamente diante da ausência deste perigo ao bem jurídico à administração da justiça. Então, é, são várias as questões que, me parecem, é, merecem reflexão da academia, da dogmática e também da jurisprudência e que não devem constar da lei. Né? Uma ou outra coisa a lei pode aprimorar, mas eu ainda continuo sustentando que a nossa lei que é de 98, na sua versão original, é uma lei muito recente, é uma lei que está sendo objeto de uma análise mais profunda de uns anos para cá. Sobretudo quando do julgamento da ação penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal, que é o caso do Mensalão, conhecido como caso do Mensalão, em que o Supremo Tribunal Federal acabou colocando algumas balizas importantes, eu digo balizas interpretativas importantes, sobre o delito de lavar dinheiro. Isso é recente, hein? pelo menos em termos de direito isso é muito recente. Então, eu acredito que talvez uma modificação legislativa devesse ser pontual, né, para tentar uh, indicar um outro ponto de aprimoramento uh, uh, em relação à persecução criminal de lavagem.
0: No máximo. Um outro assunto em debate a respeito da lavagem é a relação entre a prática desse crime e o exercício da advocacia. Quais são os deveres dos advogados no contexto da, do combate à lavagem e em que perspectiva a própria atuação desses profissionais pode configurar esse crime?
1: Esse é um assunto interessante porque é, ele começou a ser discutido é, em 2012 com a Lei 12.683, que modificou o artigo 9º, inciso 14 e trouxe, dentre aquelas pessoas obrigadas, inclusive pessoas físicas obrigadas a comunicação de atividade suspeita, manutenção de cadastro, né? conheça o seu cliente, enfim, atitudes típicas de prevenção a lavar dinheiro, algumas atividades de gestão de fundos, gestão de contas, agentes de profissionais da área esportiva, que podem tangenciar, efetivamente, o profissional da advocacia. E isso, é importante que se diga, foi fruto de uma, digamos, orientação internacional, no sentido de que alguns profissionais da advocacia, alguns, não todos, mas alguns específicos profissionais da advocacia seriam pessoas obrigadas no contexto da prevenção à lavagem de dinheiro. Em especial, advogados societários e tributários. Advogados que não realizavam, é bom que se diga, é importante que se registre, não realizava uma atividade contenciosa. Então, o advogado criminal, uh, o contencioso civil, contencioso arbitral, tributário, esse jamais, por envolver, obviamente, direito de ampla defesa e contraditório, esse jamais poderia ser obrigado. Mas o advogado consultivo poderia ser considerado pessoa obrigada à luz do artigo 9º, inciso 14. Em um primeiro momento, a ordem dos advogados do Brasil... Através do seu Conselho Federal, eh, emitiu um parecer dizendo que o advogado não estava sujeito ao artigo 9, inciso 14. Mas é curioso verificar, e os nossos ouvintes têm que saber disso, que na verdade quem decide, quem está sob a égide, né, o alcance do artigo 9, inciso 14 da lei 9613, é o juiz, no caso concreto. E depois de 2012, eh, foram realizadas algumas operações da polícia algumas ações penais envolvendo justamente o advogado, inclusive por omissão do dever de comunicação. Há, inclusive, alguns uh, registros de condenação criminal por participação de lavar dinheiro do advogado que não comunica atividade suspeita dolosamente. A despeito, repito, deste parecer da ordem dos advogados do Brasil. Pois bem, a questão uh, foi retomada neste ano ou no ano passado, se não me engano, mais recentemente, pelo atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, ele, é, a meu ver, absolutamente correto, é, percebendo esse problema é, que dizia respeito à atividade de sua classe, constituiu uma comissão para que é, essa comissão estudasse o problema e propusesse uma regulamentação do advogado na lavagem de dinheiro, inclusive sobre a questão dos honorários, porque... É, é, fora do Brasil, e aqui no Brasil também, em certa medida, mas fora do Brasil se debate muito se recebimento de valores provenientes de crime a títulos de honorários pode ou não configurar lavagem de dinheiro. Então, essa comissão tinha essa dupla, eh, dúplice incumbência. A regulamentação da prevenção no que tange a comunicação da atividade suspeita e a questão dos honorários. Essa comissão se reuniu, teve a presença de ilustres advogados e professores e propôs uma regulamentação que, muito embora, a meu ver, não seja adequada, é um início de regulamentação. E essa regulamentação, importante que se diga, protege, sobretudo, o advogado. Porque, se há regulamentação, diminui-se o espaço de imputação penal, ou de risco proibido, como nós dizemos no direito penal. Ou seja, a chances de um advogado ser penalizado com a regulamentação, são menores do que as chances dele ser penalizado ou processado criminalmente sem essa regulamentação. E, é, recentemente, é, agora no início ou no meio do mês é, de abril, se tem a notícia de que o Conselho Federal, analisando essa proposta de regulamentação, rechaçou a questão sob o argumento de que já se havia é, decidido, no passado, lá por intermédio é, da modificação, da Lei 2.683 12 12.683, a questão dos advogados. Ou seja, reiterou o parecer anterior e afastou a possibilidade de regulamentação. Então, na minha opinião, era melhor alguma regulamentação do que regulamentação alguma, que foi, infelizmente, o caminho que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil preferiu. A ausência de regulamentação, repito, ela acaba por prejudicar, ao fim e ao cabo, o próprio advogado, ou, ou aquele que exerce a função de advogado, qualquer advogado. Todos os dias, eh, profissionais da advocacia acabam se envolvendo, às vezes até por imperícia, negligência, mas enfim, acabam se envolvendo eh, em procedimentos de lavagem de dinheiro e não existe hoje um manancial do ponto de vista regulatório para dirimir essas questões.
0: Uhum. Eu queria ouvi-lo também sobre as criptomoedas. É, quais são os desafios que os criptoativos representam para o combate à lavagem de dinheiro e como é que eventuais mudanças na lei de lavagem poderiam contemplar as práticas ilícitas que envolvem é, essas moedas digitais?
1: Uma das características principais dessas criptomoedas é justamente o anonimato, pelo menos em relação às pontas que negociam. E isso, obviamente, pode ser utilizado para fins de ocultação ou dissimulação de, de bens, direitos ou valores adquiridos através de uma infração penal. E é interessante até é, mencionar isso, porque é, normalmente os veículos financeiros, as operações financeiras, elas nascem para operações lícitas, mas são subvertidas, digamos assim, né, pelos agentes mal intencionados e que se valem de recursos obtidos criminosamente. E, obviamente, as criptomoedas constituem um veículo importante, e já existem relatos no Brasil e fora do Brasil, de utilização de criptomoedas para fins de lavagem de dinheiro. A discussão, me parece, não me parece ser objeto de lei neste momento, porque o Instituto é muito recente. Melhor seria, para fins de persecução criminal e de atribuição de responsabilidade penal, no âmbito da lei de lavagem de dinheiro, através da utilização de criptoativos, que houvesse, preliminarmente, uma regulamentação administrativa deste tema. E é importante que se diga que não há, até o momento, regulamentação administrativa, se não, exclusivamente, uma regulamentação tributária, no que tange a, a tributação de renda né, pela Receita Federal do Brasil. Mas regulação em termos de ativo financeiro não há. O Banco Central do Brasil tem dito que o assunto não é dele, sob o argumento de que não se trata de moeda. A Comissão de Valores Mobiliários tampouco tem uh, se imiscuído sob o argumento de que não é um valor mobiliário. De maneira que o que existe hoje é um vácuo regulamentatório no que tange à uh, questão infralegal. E me parece que eh, o Banco Central do Brasil é a, a, a figura protagonista dessa questão do criptoativo. Então, há uma, uma primeira ideia, digamos assim, para que haja uma manifestação das autoridades administrativas, e aí o destaque é para o Banco Central do Brasil, e eventualmente considerar na lei, numa modificação legislativa, a utilização dos criptoativos como sendo uma causa de aumento de pena. Não uma forma específica de lavagem, não. Seria um meio de lavagem, mas um meio que, por apresentar uma sofisticação maior, por apresentar, eh, talvez, condições de anonimato que não são encontradas em outras eh, atividades, isso mereceria, de parte do juiz, em eventual sentença condenatória, uma pena mais alta. Mas é bom que se diga também que, ainda que não haja esse dispositivo expresso na Lei 9613, hoje, com o manancial de normas que nós possuímos no Código Penal, na própria Lei 9.613, o juiz pode considerar a lavagem de dinheiro através da criptomoeda, do criptoativo, como sendo uma circunstância de maior punibilidade e, portanto, majorar a pena. É claro que ele vai, é, vai exigir do magistrado uma maior capacidade argumentativa nesse sentido. Mas a ausência de uma previsão legal expressa não impede essa majoração. Então, o estado da arte é este. A discussão no que tange a criptoativos, me parece, seja essa. E uh, o entendimento é de que, como é algo muito novo, instituto novo, melhor seria que houvesse uma regulamentação administrativa, repito, com destaque ao Banco Central do Brasil, para que, em um momento posterior, no futuro, se houvesse necessidade estabelecer-se-ia uma eventual uh, circunstância de maior punibilidade, uma agravante, enfim, alguma figura penal, no contexto da Lei
0: 9.613. Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Rodrigo de Grandes. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.